0: Hey, welkom bij weer in een nieuwe aflevering van de Gelukkiger met Geld podcast. Hij voelt bijna een beetje tussendoor, want volgens mij heb ik echt al een tijdje geen podcast opgenomen. Er is er wel elke week eentje online gekomen, maar um, nou, er waren een aantal interviews die had ik al eerder opgenomen. En uh, volgens mij heb ik die van vorige week ook al een paar weekjes eerder opgenomen. Dus ik dacht vandaag, het is weer dinsdag en er staat nog geen podcast online. Dus vandaar nu <laughs> de podcast. Maar ik heb volgens mij wel een heel erg leuk onderwerp. Um, die ik vandaag met je ga delen. En ik hoop dat die niet al te lang gaat zijn deze. Maar ik denk dat die wel ontzettend uh, interessant is... en heel erg goed om over uh, na te denken is. En dat is uh, natuurlijk wat ik je wil meegeven met deze podcast. Nou, ik, um, ik, uh, ik zal hem ook even toelichten. Ik heb, uh, ik, uh, nou, ik heb vandaag, geloof ik, of gisteren was het... gisteren heb ik op mijn Instagram stories... heb ik ook een aantal stories gemaakt over... Um, hulp zoeken bij het bouwen van je business. En ik zal zo even een aantal interessante statistieken met je delen. Misschien heb je hem ook wel voorbij zien komen. Maar ik vroeg de vraag. Um, door middel van een ja nee uh, poll sticker op Instagram. Heb jij wel eens met een businesscoach gewerkt? Uh, en dat mocht dan ofwel op dit moment zijn. Ofwel uh, in het verleden. Een op een programma's, cursussen. Maakt verder niet uit. Maar businesscoach in de zin van... Um, ik wil hulp bij mijn uh, bouw van mijn onderneming natuurlijk. Nou, daarop reageerde. Uh, dan moet ik heel veel resultaten bijzoeken. Want anders ga ik weer iets roepen. En dan denk ik achteraf van, nou dat klopt helemaal niet dingen. Moment. <laughs> ik dacht het uh, te weten. Maar ik vind het dan toch fijner om even te checken. Dat ik wel de juiste uit resultaten deel. Ja, 81% had daarop gezegd Ja. En 19% van de stemmers zei nee, nog nooit gedaan. Nou, hartstikke cool, helemaal prima. En daarnaast was de vraag... Uh, oh ja, er was nog een vraag aan het einde. Die was, uh, zou je het andere aanraden? Nou, daarop zei 97% ja. En 1, nee, sorry, 3% zei nee. Nou, ben ik ook in gesprek gegaan over waarom dan niet? Nou, dat was wel heel interessant. Dat was eigenlijk met name mensen die... Um, wel een business iets hadden gedaan, maar eigenlijk voelde, ja, het, het sloot niet helemaal aan bij waar ze op dat moment stonden in hun business en het programma waar ze in meededen. Maar het interessante was ook wel dat meer een deel daarvan ook zei, ja, maar ik zou het niet uitsluiten in de toekomst als ik met de juiste persoon op het juiste moment met het juiste programma tegenkom, zeg maar. Maar op dit moment zei ze dus inderdaad, 97% ja zou het zeker wel aanraden. Nou, uh, dat waren even de randvragen om het zo maar even te noemen. Dus de vragen eromheen. Maar waar het mij vooral om ging, was um, de redenen waarom. En daar had ik een aantal opties gegeven waarom ze inderdaad met een businesscoach gingen werken. Um, de opties die ik heb gegeven was, één, omdat ik wil leren over het bouwen van een business. Tweede optie was om ook echt in actie te komen. Ofwel het stukje accountability, want anders dan, he, dan onderneem ik geen actie derde optie was allebei. Dus zowel het leren over het bouwen van een business als het stukje. Uh, echt ook in actie komen en accountability. En de vierde optie was anders. Het interessante was dat ik deel ook even de resultaten. 13% zei ik wil leren over het bouwen van een business. 13% zei ik wil ook echt in actie komen. En 61% zei allebei. Nou, de overige zei dus inderdaad anders. Wat dat dus, waar dat dus op neerkomt. Is dat um, 74%, namelijk he, die 61% die zei allebei, plus 13% die, voor wie dat de voornaamste reden was. 74% zei dus dat ze met een business coach gingen werken, omdat ze onder andere wilden leren over het bouwen van hun bedrijf. Hm. Dus drie op de vier zei dat. Toen ging ik daarover nadenken, en dacht ik, ja maar op zich is dat ook... Hartstikke logisch, want waar heb jij geleerd hoe je ondernemer wordt? Waar heb jij geleerd hoe je een succesvolle onderneming bouwt? Waar heb jij geleerd welke stappen je moet doorlopen? Om ervoor te zorgen dat je niet alleen je vak gaat uitvoeren, maar ook inderdaad het hele stuk. Klanten vinden, uh, prijzen bepalen, ideale klant, weet je. Allemaal dat soort dingen eromheen. Dat, nou, ik heb nergens geleerd. <laughs> ik heb uh, zelfs... Um, uh, in in ons eerste bedrijf. Wat mijn man en ik tegenwoordig nog steeds hebben. Maar in ons eerste bedrijf hebben we er ook echt wel vijf of zes jaar over gedaan. Voordat we echt heel veel van die basics eigenlijk hadden staan. Want we hebben dat gewoon allemaal zelf uitgevogeld. Ja, En dan is vijf of zes jaar natuurlijk wel heel erg lang. Als je ook het gewoon in veel korter um, die stappen kunt doorlopen met iemand anders. Die die kennis wel natuurlijk heeft. Dus, dus dat, is, nou, dat was voor mij ook wel echt een reden om voor mijn tweede bedrijf... Um, als geldcoach voor ondernemers om daar ook wel echt meteen business coach voor in de arm te nemen. Want ja, je hebt het ook niet geleerd en ook al had ik het wel voor mijn eerste bedrijf geleerd, mijn tweede is zo ontzettend anders dat ook daar weer ik dacht, ik vind het echt wel handig als iemand me hier gewoon bij kan helpen natuurlijk. Nou, um, dus je hebt het niet geleerd en hoe? Cool is het dan dat mensen je dan bij kunnen helpen. En dat je ook gewoon zegt, jongens, ik heb het niet geleerd, niet op school niet. En ook van huis uit niet. Want dat is natuurlijk in de meeste, voor de meeste niet iedereen. Is het natuurlijk wel het geval dat we ook vanuit huis niet hebben geleerd. Hoe je nou ondernemertje speelt. En dat klinkt heel denigerend, maar dat bedoel ik helemaal niet. Van van huis uit hebben we gewoon niet geleerd. Behalve als je ouders misschien ondernemer waren. Um, hoe, hoe je dat dan succesvol doet. Dus op zich hartstikke logisch dat je daar hulp bij zoekt. Wat ik echter alleen heel, heel, heel erg interessant vind... en tegelijkertijd maakt het me eigenlijk ook best wel heel erg verdrietig... is dat ik natuurlijk ook vanuit mijn um, nou ja, vakgebied, om het anders zo te noemen... heel veel ondernemers spreek, die zeggen dat ze goed willen worden met geld... dat ze inzicht willen krijgen in hun geld, dat ze hun pensioen willen regelen... dat ze meer rust willen ervaren. Nou, heel veel dingen die ze willen. En als ik vraag wat ze dan tegenhoudt, is het eigenlijk ook... ja, maar ik weet niet zo goed hoe... Um, ik heb het van huis uit ook niet meer gekregen. Ik heb het op school niet geleerd. Nou, dat zul je vast wel herkennen, want ik denk dat dat echt voor de, nou, het overgrote, zo niet 99% van de mensen zo is, dat we dat niet hebben geleerd op school, dat we dat thuis ook niet hebben geleerd. Hè. Thuis heb je misschien geleerd dat het handig is om af en toe het geld opzij te zetten voor later. Um, en daar houdt het bij de meeste mensen ook wel echt op. Nou, op school hebben we natuurlijk ook niet echt geleerd. Ja, had je wel een vak als economie. Maar goed, dat is natuurlijk iets heel anders dan persoonlijke geld eh, beheren. En daar slim mee bezig gaan. En daar een termijn plan voor maken. Hebben we ook niet geleerd. En toch vragen we daar geen hulp bij in de meeste gevallen. En dat vind ik dus wel echt heel gekenmerkend. En van de ene kant vind ik het heel um, opvallend. Van de andere kant wat ik al zeg, vind ik het ook gewoon ontzettend sip, om het dan maar een woord te geven, dat we dat niet doen. En waarom we het niet doen? Ik denk dat daar voor een deel ook echt het stukje um, taboe op zit. Geld is echt nog wel een heel groot taboe in de meeste gevallen. Ik heb als een nieuwsbrief gestuurd, daar kreeg ik ook best wel leuke reacties op naar nou, de mensen op mijn e-maillijst... waarbij onder andere ik ook de vergelijking maakte van... Hè, en hoe gaan we in Nederland met geld om en hoe gaan we in Spanje met geld om? En een van de dingen die hier bijvoorbeeld echt veel gewoner is... is om ook gewoon op een verjaardag aan iemand te vragen... joh, wat verdien jij nou voor je baan? En daar kijkt niemand van op als jij die vraag zo stelt. Want als je dat in Nederland zou doen op een feestje... zou iedereen je aankijken zo van, Flikker jij eens op... wat zit je me hier nou dit te vragen... Um, en zouden we dat ook echt niet veel meer prijs geven? Nou ja, dat is hier, dat is hier echt heel erg anders. Mensen zijn daar veel meer open over. Um, waarom vertelde ik dit ook maar weer? Oh ja, taboe. In Nederland is er echt nog wel een heel erg groot taboe op het hele, op het hele stuk geld. Um, dus dat maakt dat het een van de redenen is. andere reden is ook dat, ik, dat we toch ergens denken, ik moet het toch zelf kunnen. Ik weet niet waarom, want we denken dat ook niet als we het hebben over het bouwen van een bedrijf. Dan zeggen we ook gewoon: van joh, ik weet niet hoe het moet, dus ik schakel een um, businesscoach in. Maar ergens hebben we op het stuk geld. En ik denk dat dat voor een deel is, omdat we het heel graag veel simpeler willen zien. Dan heb je natuurlijk vaker al over dit punt horen praten, denk ik. Als je me al uh, eerder masterclasses van me hebt gevolgd of naar de, uh, deze podcast hebt geluisterd. Maar we denken zo graag of we willen zo graag geloven dat het geheim zit in het maken van een lijstje van onze uitgaven. Dus we oversimplificeren eigenlijk het hele proces van... Um, eerst krijgen in je geld goed worden met geld, meer uit je geld halen, meer financiële rust krijgen. Nou weet ik het allemaal wat. Tegelijkertijd denk ik dat er ook een hele belangrijke factor zit in het... ...het op een soort van... Um, even kijken, hoe ben ik dit goed onder woorden? Het is niet op een voetstuk plaatsen, maar... Het, 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 we, um, ...we plaatsen het heel ver van ons vandaan... ...om, onszelf, om um, het stukje als ondernemer bijvoorbeeld je pensioen te regelen. Dat, dat is een identiteit die we best wel moeilijk vinden om aan te nemen wat ik daar precies mee bedoel is, um, even kijken of ik dit gemakkelijk uitleg. Ik denk dat je het waarschijnlijk met me eens bent dat iedereen bent dat als ik zeg dat iedereen kan sparen. Nou, snap ik ook echt heus wel dat niet iedereen in de financiële situatie zit om te kunnen sparen en dat dat afhangt van, nou welke levensfase je in zit en weet ik het allemaal wat. Um, maar iedereen snapt over het algemeen, ik doe hier even heel zwart-wit, het concept van sparen. Je hebt een spaarrekening en één keer in de zoveel tijd stuur je daar geld heen. Ik, ik denk dat we daarover eens mogen zijn. Tuurlijk, ja, soms is het maar een euro, soms is het min 50 euro. Oftewel, je moet geld van de spaarrekening afhalen om je boodschap te kunnen betalen, bij wijze van spreken. Maar ik denk dat het hele concept van sparen, dat, daar kan iedereen wel bij. Echter het concept van je pensioen regelen... Dingen als beleggen, dat klinkt heel vaak voor heel veel mensen um, als iets heel ver van hun verwijderd. Ze kunnen zich daar moeilijker mee identificeren. En misschien herken je dit ook wel. Als je denkt van, oh, ben jij iemand met een spaarrekening? Dan zeg je waarschijnlijk ja, ook als er nu 10 euro op staat, bij wijze van spreken. Maar ben je iemand met een spaarrekening? Ja. Ben jij een ondernemer met een pensioen, met een pensioen of waarbij jij je pensioen regelt... Um, dat is een hele andere persona bijna. Die wij moeilijk vinden om aan te nemen. Want om je pensioen te regelen moet je wel echt heel veel omzet maken. Of moet je wel echt super nou ja, financieel volwassen zijn. Of moet je wel heel erg slim zijn om dat helemaal uitgezocht te hebben. Maar hangen daar allemaal labels aan. En dat zijn over het algemeen, uh, laten we eens even vooroordelen noemen. Of, of, of eigenlijk ideeën die vaak helemaal niet kloppen. Um, maar die hangen wij daaraan En daardoor is het eigenlijk heel erg makkelijk... om die afstand heel erg groot te houden. Tussen wie jij op dit moment bent... en die persoon van iemand met een pensioen. Iemand met een beleggingsrekening. Iemand die weet waar die mee is qua investeringen. Iemand die een lange termijn geldplan heeft. Allemaal dat soort dingen. En doordat we die afstand zo groot houden... is het dus heel erg moeilijk om daar ons mee te identificeren. Ik ga heel snel ervan praten. En is het dus ook... Um, een heel stuk lastiger om die stappen daar naartoe te zetten. Stel dat jij zegt, ik heb een spaarrekening en er staat nu maar 10 euro op, maar ik wil daar graag uh, per maand 50 op zetten. Dan kan dat best wel als een uitdaging klinken. En als jij denkt 50 euro, dat doe ik al lang, maak er dan 500 van, dat maakt verder niet uit. Dan kan dat best wel als een uitdaging klinken, maar het is niet een hele andere identiteit misschien aannemen. Maar dat is het voor de meeste mensen wel met dat hele stuk. Van je pensioen regelen als ondernemer. Dat voelt bijna als, nou, dan ben je zo financieel volwassen of dan heb je je zaakjes zo goed voor elkaar um, dat dat misschien niet bereikbaar voelt. Um, dus ik, de, de, die speelt denk ik ook heel erg mee daarin. En uh, hoe kwam ik hier nou ook maar weer op? Ik um, ik een beetje verdwaald in mijn eigen verhaal. Uh, taboe. En dit. Dus. <laughs> ik zit even terug te denken hoe we hier nou ook maar weer bij kwamen. Oh ja, hulpvragen. Daar ging het natuurlijk over. Dat we daar nog geen hulp bij vragen. Um, omdat er voor de ene kant is. Van de ene kant is het dus inderdaad een stukje taboe. En aan de andere kant denk ik dat dat ook heel, heel erg meespeelt En voelt dat dus inderdaad zo ver weg. Terwijl het hele stuk van nou ja, ondernemen, daar zijn we natuurlijk veel opener over. Dat is ook makkelijker om te zien. Bijvoorbeeld op social media, op network events ontmoet je natuurlijk anderen die ook aan het ondernemen zijn. En dan herken je misschien ook wel van, nou ja, als zij het kan, waarom zal ik het ook niet eens proberen bij wijze van spreken? Nou. Die, die uh, doelen die voelen misschien makkelijk. Misschien denk je in het begin van jonge weet je. Die hele omzet van 100.000 100 per jaar of 300.000 of uiteindelijk een miljoen. Dat is voor mij op dit moment niet iets waar ik naar streef. Dat kan. Maar waarschijnlijk heb je wel zoiets. Ja, maar ik zou het wel heel erg cool vinden als ik succesvol genoeg ben om... Um, ik hoop eens wat, 30k per jaar omzetten, 50k omzetten. Misschien met de tijd inderdaad wel naar 80k, 100k, wat het dan ook is. Um, maar dat lijken makkelijkere stapjes of dat lijken kleinere stapjes. En die lijken ook misschien meer bereikbaar en binnen bereik te zijn. En dat, ik denk dat dat echt dat hele stuk van uh, het ondernemer zijn met een pensioen. Dat je je pensioen regelt of dat je weet dat je een beleggingsplan hebt. Nou, dat klinkt echt een beetje alien bijna. Dus ik denk dat dat ook wel daarin meespeelt om, um, om misschien niet die hulp te vragen. Nou, dat waren even mijn... Um, Interessante. Tenminste, ik vond het onwijs interessant om hier zo achter te komen. Uh, bevindingen. In elk geval qua statistiek en mijn interpretatie waarom dat dan zo is, waarom we dat lastig vinden. Um, ik ben even heel benieuwd. Misschien heb jij wel luisteren. Dit en denk je: in, je hebt echt. Voor mij klopt het helemaal niet. Want ik heb hier echt een hele andere reden voor. Deel het vooral met me. Misschien herken je het juist enorm. Dat denk je, oh, dit is echt precies de spijker op zijn kop. Nou, deel het dan ook met me. Vind ik ook leuk. Want jongens, muziek zit hier ook maar uh, een beetje uit. Uh, ik wil niet zeggen uit mijn nek te lullen. Want zo voelt hij echt niet. Maar ik zit wel in mijn eentje tegen een telefoon te lullen. Um, en verder niks natuurlijk. Dus een beetje feedback is af en toe hartstikke leuk om te krijgen. Dus let me know. Als je inderdaad hierbij denkt. Van, oh dit is interessant. Of dit, dit of dit herken ik. Of herken ik juist niet. Let me know. Um, wil ik verder nog iets delen? Ja eigenlijk wel. Maar ik weet niet of het handig is om het nu te delen. Um, er komt weer iets heel gaafs aan in juni. Ehm. Um, Hou me in de gaten op social media. Op Instagram met name. Gelukkiger.met.geld. Want er komt echt iets heel cools aan. Um, ja, nee. Uh, volgende keer deel ik er denk ik meer over. <laughs> dus. Um, mega bedankt voor het luisteren. Uh, en ik hoop dat je er volgende keer weer bij bent. Voor de nieuwe aflevering van dan. Dankjewel. Hele fijne dag nog. Doei. Dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Gelukkiger met Geld podcast. Ik hoop dat je er heel veel waarde uit hebt kunnen halen en ik zou het dan ook super leuk vinden als je deze aflevering kunt delen op Instagram. Op die manier kunnen anderen de podcast makkelijker vinden en bovendien help je mij om deze show te laten groeien.